0: Na creche você gosta mais do que da professora, dos alunos, das aulas? De nada. <risos> Eu já gosto de ficar em casa.
1: aí. Vou fazer a pergunta outra vez.
0: Na creche você gosta do que mais? De embora. <risos>
2: Fala galera, tudo Batman. Começando agora o nosso podcast de número 11. Eu pergunto pro Bruno. Bruno, você tinha a noção que nós chegaríamos num podcast de número 11, cara? Jamais, 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 jamais. Eu tava pensando sobre isso, sobre podcast, sobre histórias e me veio na cabeça algumas coisas relativas à minha infância, cara. Algumas traquinagens, algumas coisas que a gente fazia quando era pequeno. A gente uh, chutava o balde, faziam coisas dessa natureza. E eu lembro de uma história, cara, muito massa. Antes de eu começar a minha história, eu quero perguntar pra você e pro Teco. Cara, vocês foram santos ou vocês também botavam pra quebrar na infância? Mas, sinceramente... Eu era um demônio. Que <risos> de todo mundo, né? Vocês estão notando que esse cast hoje ele tá um pouquinho arrastado, ele tá um pouquinho baiano, ele tá um pouquinho gostoso, <risos> né? Ele tá lá, tá, 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 tá bonito com o nosso convidado, Tem... Tá com gostinho de dendê. Gostinho de gostinho dendê. De dendê. Ah, que delícia! <risos> <risos> Brunão, e você? Como que você era? Nós já temos um demônio aqui, então temos dois. Cara,
3: nossa, eu já passou Michel Temer. Estamos aqui. <risos> Queria falar, eu também era o um capeta. <risos> cara, eu também, putz, cara, eu fui meio criadão com a avó também, mas, cara, todo mundo tem as capetices, não, cara? Capetice, é é boa. Ah. Todo mundo é capetice, Sim. velho, não tem jeito. Todo mundo tem sua pilantragem, criançada, é complicado. Quando, principalmente quando tá descobrindo ali o que que você... Se você gosta de, de, de apanhar e ficar quieto, você não tá nem aí tudo... Você apanha e vai, e vai de novo pra fazer as, as molecais da vida, né? Eu acho que você é arriscou exato.
1: muito nesse empirismo aí, viu? Então... Eu... <risos>
3: adorei,
2: adorei. Olha só, eu vou contar uma história pra vocês muito interessante que eu fazia quando eu, eu tinha lá os meus 10, 12 anos. É, eu gostava de sair aí pra noite, eu tinha um primo chamado Wesley... Então, a gente saía a gente combinava de roubar uh, aquela, aquelas antenas de automóvel. Sabe aquelas antenas? Pra quê? meu? Deus. Pra brincar de Star Wars. Ah, ok. Pra brincar de Star Wars. Sabre de luz era antena. O nosso sabre de luz era antena. Então, o que que acontecia? Eu saía com ele, a gente saía e tal. E a gente, a, a gente até aprimorou a situação. A gente aprimorou o lance. Eu tinha, eu tinha todo um cuidado pra roubar aquela antena. Eu chegava, eu colocava, né os dedinhos bem assim, devagarinho, bem... Primeiro eu levantava a antena inteira, quando ela tava toda levantada, eu chegava e dava só... Vou falar aqui, é uma alusão ao nosso amigo dava um teco, <risos> nela, né, mais e tal. <risos> e pegava aquela antena, cara. Uma noite, uma noite foi uma coisa mais interessante. Eu vi uma antena de um Fusca. Meu primo falou assim, olha, eu vou ficar aqui de longe, você vai lá e rouba a antena, beleza e tal. E eu comecei a pegar e tal, levantei a antena, fiz todo o movimento, né, tal. Quando eu enfiei os dedos assim, que no caso é o meu dedo indicador e o dedo do meio, os dois, eu comecei a tentar quebrar. Quando eu comecei a tentar quebrar essa, essa antena, tinha um casal fazendo sexo dentro Ai, do, do, é, dentro do Fusca. E o cara ali naquele negócio de chacoalhando, 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 ele viu que a antena quebrou. Quando ele viu que a antena quebrou, cara, ele levantou com as calças do joelho, <risos> <risos> com as calças no joelho e falou lá larga minha antena, larga minha antena eu peguei e falei assim, nossa cara, eu corri foi muito, mas eu corri demais cara, eu corri e o cara tentando me apanhar com as calças no joelho, cara, a mulher eu não vi nem sair não, mas o cara tentou me pegar, cara, aquele dia eu aposentei, né, essa essa, essa, minha, essa minha história de ladruagem seria muito legal se ele gritasse que a força esteja com você nossa cara, eu aí eu voltava <risos> lá eu voltava lá, eu devolvi a antena pra ele na hora <risos> <risos> Deus <risos> do de
1: céu é, eu tinha uma turma, né, quando é, eu tinha lá para os meus 12, 13 anos de idade, eu tinha uma turma, é, Marcelo, André,
0: uhum.
1: Amanda, Viviane, Dudu, Léo e Júnior. Aí já é formação de quadrilha, né? Não, é uma quadrilha, sim, sim, é uma quadrilha. <risos> A gente andava muito junto e aprontava todas, mas assim, Júnior era o elo mais fraco da turma. É. Sim. Ele era o mais covarde, o mais medroso, ele era o mais assustado e a gente tinha prazer, literalmente, em torturá-lo. E como eu te falei uma vez, Ricardo, o ah. Bruno não sabe, mas vai saber agora, Sim. eu sou apaixonado por filmes de terror. Dois. E naquela Dois. época eu assistia muito Jason, Fred né? A Hora Nossa. do Pesadelo, Sexta-feira 13 e Essas Maluquices, Uma Noite Alucinante. Maravilha. aí. maravilha. A gente assistia muito, e o Júnior fica gavadinho. <risos> Cara, a gente resolveu fazer, né? Claro, meu plano. É, alugamos uma fita de um desenho animado. E alugamos em paralelo essa fita um A Hora do Pesadelo.
2: Uhum.
1: E trocamos a fita. Nossa. Colocamos a fita do A Hora do Pesadelo na fita do desenho animado. Pelo amor de Deus. Hum. E fomos todos nos reunir na casa de um deles, né? Uhum. Eu sei que eles vão ouvir esse podcast. Vai,
0: vai. E eu sei que
1: o Júnior vai. vai aguentar. O Júnior vai me xingar todo. Todo, todo, todo. Mas tudo bem, vamos lá. Só que não ficamos por aí. Eu resolvi fazer uma luva a lá Fred Gruber. Nossa.
2: Eu já fiz uma também, muito legal. Eu fazia também então peguei... de
1: picolé. Ah, amigo, a minha é a minha, a minha, muito mais engenhosa. Ah. Você não tem noção. Eu peguei uma luva daquelas de ferreiro, sabe aquelas luvas bem grossas? Sim, sim. Eu peguei um cabo de guarda-chuva, eu arranquei todo o guarda-chuva Nossa. e peguei aquela, aqueles ferros uhum. que são móveis e colei nos dedos para que eles ficassem, é, como é que se diz, Retratos, né? manipuláveis, isso, para que eles ficassem manipuláveis. Uhum. E aí a gente criou essa luva e ficou muito parecida com as garras do Fred, ah. A gente pegou uma bexiga com é, alguma coisa que era ketchup ou, ou sei lá que parada Caramba,
2: era. Caramba,
1: velho. E colocou na, colocou na camisa de um dos amigos da gente, que acho que foi no de André. E a gente começou a assistir a fita que seria o quê? Um desenho animado. Uhum. E quando começou, era a hora do pesadelo, <risos> o Júnior já começou a chorar, dizer que ia embora, <risos> que não queria ficar. Não quero ficar, meu Deus, não quero ficar. Fica aí, Júnior, vamos assistir... Você tá com a gente, a gente te protege, não sei o quê. Cara, eu sei que teve uma hora que o, o Fred sacou, assim, a luva.
0: Uhum.
1: E na hora que ele sacou a luva, eu tava do lado do André, que tava com a, com a bexiga cheia de, de coisa. E eu mostrei as minhas garras, assim, bem na cara do Júnior. <risos> e coloquei na barriga. <risos> coloquei na barriga do André.
0: E ele começou,
1: a, ele começou a sangrar de mentira, a gritar e a fingir que tava morrendo. <risos> e o Júnior... O Júnior caiu, ele tava sentado no sofá, bicho, caiu do lado, chorando, esperneando, bicho. Nossa, velho, eu sei que foi um negócio, Meu mano, Deus. foi um negócio de louco. Eu só vi ele gritando, ele chorando. Eu vi a hora do menino desmaiar e a gente ia daquilo como se fosse a coisa mais, mais legal do mundo.
2: Não.
0: Ah, mas lance, é aquilo que eu
2: digo,
1: eu sempre fui terrorista. Né, eu, hoje sou bonzinho, hoje eu sou bonzinho, faz é a
0: moça
3: tudo bem, mas eu era terrorista.
0: Uhum. Nossa, Total, você, né? Você
3: fez você eu um lembrar de, desse esquema assim, ó. Hum. Eu lembro que eu. Ó, que eu não um abraço aí pro,
2: pro Júnior que caiu chorando. Júnior, te amo. Um beijo, amigo. <risos> Isso
3: aí. Você fez eu um lembrar do <risos> esquema que eu fazia no guarda-roupa. Ah. Se você pegar o guarda-roupa assim na parte onde tem o cabide e tal.
0: Guarda-roupa colo... tem
3: bicho-papão, né? <risos> você Babadu! Eu colocava o, ca... o cabo de vassoura assim dentro e, e colocava hum. um chapéu assim no cabo de vassoura e meio. Meu no... Deus! No ca... e meu se Deus! Um cabide com uma camisa. Aí a pessoa abriu e cai certo. em cima dela assim, o chapéu. Cara, vários, vários berros dentro de casa isso aí, cara. Depois vinha só <risos> o seu filho era Biii! Que sabia que era eu. Outra traquinagem também é tipo, tá na. Muito boa essa, essa, muito essa boa. é muito boa! Você faz boa, por boa. até hoje, as pessoas. Outra traquinagem zica, você pega a caixa uh -huh. de leite vazia, enche d'água e põe dentro da geladeira. Aí a pessoa vai pegar outro, já tá com o Nescau no copo, joga ver aquele puxo d'água. Nossa, velho! <risos> você pega caixinha de leite, nossa, ou você nossa. pega a um
1: caixinha Nossa, que escroto! <risos> eu costumo chamar.
2: Eu, eu costumo chamar isso aí de filha da putagem
1: graduada, você né? É, essa essa trollagem essa é foda, porque a pessoa vai com a
3: sede do Nescau, a vontade do Nescau. Você pega o um leite, a caixinha de leite aberta, você joga sal dentro, chacoa e deixa Pusta lá. Puta que
1: pariu. Eu fazia uma coisa muito escrota é. também, às vezes quando a pessoa é. me pedia um copo d'água em casa, via meus amigos, né? Oi! Uhum. Aí me visitavam, a gente brincava quer assim, ah, me dar um copo d'água Aí eu pegava e botava vinagre na água Nossa,
2: Nossa senhora Caramba Puta merda Essa aí foi estilo centurião de Cristo, né? Eu queria perguntar uma coisa, será que
3: eu vou pro céu, gente? Não, é, é o tobogã Não. vai abrir assim e vai direto. Só vai cair um tobogã assim, é só, Desce no é. Filho, Já imagina o seguinte. Não. Imagina a gente lá no é. fim do mundo, no telão do apocalipse, lendo as conversas do WhatsApp e as traquinagens que nós fez na vida. Só para o tobogão. Isso é, aí, de ó. Deus. Tobogãzão, ó.
0: Chega ralando <risos> a bunda lá
3: embaixo.
2: Cara, eu tenho muita doideira. Nossa, eu já fiz muita doideira. Desde as mais simples, que é aquela que você passa na casa das pessoas e começa a apertar o interfone e sair correndo, uh -huh. né? Aí a pessoa vai atender se já tá longe e tá? tal, desde as mais, mais complicadas. Teve uma vez, foi interessante, teve uma vez que, o, que eu invadi o quintal de um vizinho meu e ele. <risos> ele tinha uma plantação. Ele tinha uma plantação de milho. No quintal é muito chico vento, isso. Então, eu criei, cara Eu fiz uma espada justiceira dos Thundercats, né Cara, e eu entrei Dentro daquele quintal, velho Eu não deixei um milho vivo Matei Matei todos os milhos,
0: cara
2: Com a espada Nossa Senhor Sebastião, me desculpa mesmo Senhor Sebastião mas é, aconteceu, ele foi lá em casa, você cara. Ele falou assim: escudo, Nossa, do acabaram do com meu mineral. Cara. Quem foi? Eu falei: Nossa, difícil. Eu, é, eu, eu, eu todo cortado, né, de folha de milho. Nossa, Já tava até, já tava até escondendo, cara. Eu falei: Nossa que senhora, que complicado. Que foi, <risos> Gente do céu.
3: <risos> cara. Oi, Ricardo, você fez eu lembrar de uma, cara. Nossa, agora você fez eu lembrar de uma que eu tenho que contar. É. Quando eu era criança, velho, eu tinha um cachorro que era tocar alemão, né? Aí toda vez que ele fazia as necessidades Eles era um quilo, assim. Aí a gente ah, juntava cabia. na sacolinha O é. robô <risos> Em vez de nós jogar no lixo A gente era muito desgraçado Nós pegava e rodava a sacolinha pra cima e caia Sacanagem, cara
2: Isso aí Nossa, é véi, saca... velho, Nossa. caralho
3: e nós, e nós rodava e caia E vamos ver, vamos ver na cara de quem cai hoje <risos> <risos> para jogar pra
2: cima Exato Aí é pior do que muito coquetel molotov
3: <risos> E quando caralho. o cabelo tem Fedeu
1: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não sei se vocês aí tem essa, essa esse ritual de aniversário já de dar Eu joguei muito ovo no jogo. Do... Aqui tem várias vezes. Então, hum. vou contar mais uma história de Júnior. Hum. Júnior fez aniversário. Coitada, ele, não ele não deveria cheio, ter feito, ele mas não, ele coitado. fez. É, uhum. tá, o Júnior era nosso Judas. <risos> Júnior, ele era nosso querido Judas Júnior fez aniversário Não deveria ter feito Não deveria ter dito a data A gente juntou ovos A, a gente enterrou ovos enterramos ovos, deixamos Ih, os ovos enterrados faz. por alguns não, dias. É verdade, isso aí é
0: mentira, não é possível. Não é mentira,
1: não é mentira. Eu tenho provas, eu tenho amigos que comprovam tudo isso. A gente pegou a coleção de ovos enterrados, pegamos toda aquela, aquela granja, e aí corremos atrás do Júnior, e o Júnior virou uma Sim. um boneco de ovo, de gema, pedido. E a gente, a gente deu ovada que dele que até na boca assim. Misericórdia. Nossa, foi uma ovada tão federal, tão. Meu Deus, tão inesquecível. Que eu, eu me sujei, todo mundo se sujou, todo mundo voltou famoso, pedido pra cá. O famoso Eggman. Nossa, né? foi Nossa. bizarro
2: é
0: isso.
2: Meus queridos, é o seguinte. Nós estamos falando, contando essas traquinagens, contando coisas que a gente passou quando a gente era mais jovem Para lembrar os áureos tempos da década de 80 Que foi uma década muito uh, mágica para muitos de nós Em que uh, realmente tinha, era a nata do cinema, a nata dos jogos de videogame Tudo relacionado E hoje nós vamos falar de um clássico total Inclusive, o nosso convidado de hoje, o Teco, ele acabou me puxando a orelha. Isso aí ele não sabia, eu tô falando agora. Porque quando eu te convidei pra fazer o cast, você deu uma olhada no meu Insta e tudo mais e falou assim... Rick, é o seguinte, cara, gostei do seu, do, do, do seu Insta, gostei de tudo e tudo mais, mas você não falou do ícone dos anos 80. No seu Insta não tem né? Não tem o ícone dos anos 80, que é o nosso assunto de hoje hoje. A pauta do nosso cast de hoje, que retrata ali <risos> toda essa parte mágica, essa parte fabulosa, essa parte de aventura, essa parte gostosa que, que foi os anos 80. Então hoje nós vamos falar deste filme que marcou a época, marcou a sessão da tarde, marcou a nossa infância né? totalmente, uma coisa maravilhosa. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre Os Goonies. Chama a vinheta, Brunão! Na minha mente, eu luto todos os dias contra vilões piores que os da Marvel ou da DC. Eu não tenho superpoderes que os heróis geralmente usam para vencê-los. Não tenho raio laser nos olhos, não tenho super força ou garras de adamantium. Não tenho um Megazord ao meu dispor, não tenho nada que imagine um quadrinista Bom um cineasta, mas tenho amor e isso basta. O nosso convidado de hoje eu conheci através de uma Live muito interessante. Como eu também sou escritor, adoro escrever, tive o prazer de conhecer esse cara que me mandou uma biografia muito massa. A biografia dele foi muito legal, tanto é que eu vou lê-la para vocês aqui. Ele me enviou, achei muito fera e seria um tipo de biografia que eu também mandaria para alguém, tá? Então vamos lá, o nosso convidado de hoje, o nome dele, eu vou chamá-lo já a galera do Insta que já conhece como Teco, tá? Então, o Teco Sodré, ele tem 42 anos, mas ele diz que a idade mental dele é de 15 anos, né? Ele é poeta, ele é um Gune irreparável, ele é um hobbit de nascença, tá? Grifinória de carteirinha, bitomaníaco por amor, Sinéfalo incorrigível apaixonado por filme dos anos 80 que me cativou também bastante por isso e de terror amante da literatura e versado em rock bom, ele é empregado público, mas essa ele diz que é aquela parte burocrática que não o agrada é aquela partezinha, né eu achei engraçado que ele falou uma vez também né o trabalho não deixa ele trabalhar o trabalho não deixa ele libertar toda a emoção todo o sentimento e toda a poesia que ele tem no coração né? Então ele sonha Em publicar os seus livros Seus poemas em diversas mídias Tanto em livros Camisetas, canecas uh, Postes, muros E no coração De quem quiser ler Teco, seja muito Bem-vindo ao LabCast A nossa conversa introdutória já foi Maravilhosa e eu Vou deixar a palavra com você agora Agora Deixo o comando para que você fale o que realmente vier do seu coração.
1: Obrigado pelo convite em primeiro lugar, né? Uhum. É, quero agradecer a você, Ricardo. Sim. Esse convite de vocês foi muito especial para mim. É, eu adorei conhecer o Ricardo através do Perfil de Poemas. Ele participou do, de uma live lá e foi muito especial. É, ele contribuiu com comentários e a Exatamente. gente já trocou poemas, ele já leu poemas dele pra mim, eu já li poemas meus pra ele. E assim, é, eu tô muito feliz de estar de tá participando desse Labcast. E eu tô muito feliz de conhecer o Laboratório Nerd, que é um espaço que eu considero muito importante, muito interessante, né, muito valioso para os jovens é, adolescentes e os jovens adultos e as crianças adolescentes e as crianças adultas, e como a gente vai falar de Goonies, que é um dos meus filmes favoritos, eu queria ler o Juramento Goonie antes de tudo, porque eu acho que o Juramento Goonie tem que vir antes de qualquer coisa. Tá? Uau, muito legal! Então vamos lá. Manda ver. Eu jamais trairei meus amigos das docas Gune. Juntos ficaremos até o mundo inteiro acabar, no céu e no inferno, e na guerra nuclear. Guardados feito piche, como bons amigos iremos ficar. No campo ou na cidade, na floresta onde for, eu me declaro um companheiro Gune para sempre, sem temor.
2: Uau, que coisa mais linda, cara. Coisa mais linda. É esse filme Os Gunes, né? É, ele foi uma um, um divisor de águas eu acredito que na minha vida, acredito que na sua vida, acredito que na vida do Bruno, em que a gente começou a, a realmente expandir os nossos gostos, né? expandir os nossos gostos por essa parte de nerd, de conhecimento, e vou mais além, eu acredito até que o, que o filme dos Goonies, ele, ele, ele foi, vamos dizer assim, a, uma, uma das primeiras ideias de RPG, dos jogos eletrônicos, depois criaram-se muitas coisas, então eu acredito assim, que é um, é um tipo de filme que ele está longe de ter a magnitude gráfica de um Senhor dos Anéis, de, de, de coisas desse jeito, mas que ele tem uma força, ele tem, ele, é, o que ele peca, mas não peca muito, nós vamos falar sobre isso durante o cast, ele não peca muito em parte técnica, os horizontes do, do, do filme Os Guns ele ganha demais em, em prazer, aventura, nossa, cara, eu sou assim... Eu, eu vou pagar pau porque eu sou muito apaixonado pelo filme. Eu sou muito apaixonado pelos é, personagens em si. E a gente vai falar muito mais no, no,
3: no meio do cast. E ainda bem que não foi traduzido, né? O título. Já jogam joga um título lá. Ah. Em vez de ser ah. daí põe lá em português. Os pilantrinhas, não sei o quê. <risos> Graças a Deus.
2: <risos> é. é, foi legal. Então, legal até o Bruno ter falado isso, né? Porque no caso, assim... É, é, você for pegar a palavra mesmo em si ali, no, no caso, inclusive, uh, o Teco me corrija se eu estiver errado. Uh -huh. O bairro que eles moravam e tudo mais chamava bairro Gun. Sim, é, isso. isso. Que, é, que era Gun, que é mais ou menos uma, como o Bruno falou: ou é valente, ou é pilantrinha, é, é audacioso, uma parada Audacioso, assim. exatamente. Então pode ser valentão, audacioso. Uh -huh. E aquele UNI Aquele final do IN, né? No finalzinho ali. Ele dá essa conotação de que sejam crianças. Então, assim, se for valentões, né? É, é, vamos dizer assim, é, valentinhos. Se for pilantras, pequenos pilantrinhas, valentes. pequenos é. valentes, né? Então, perfeitamente, é muito interessante, perfeitamente. Muito legal, né, cara? Muito legal. A sinopse do filme ah, é uma história muito simples, cara. É uma história muito gostosa e muito simples. Vamos dizer assim, eles, é, eles estavam passando por um problema, um problema ali na cidade que os, os prédios, toda no caso ali, a, a, a circunferência da cidade de Astoria, da, da parte do bairro deles, ia ser demolida. Isso então ia forçar com que todos se mudassem daquele local. E aí, junto uma, uma galera muito massa, né? O, 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 junto alguns garotos chamados Mickey, Brand, Bocão, né? Que em inglês é Mouth e o dado <risos> ou Data. <risos> o que
3: os cara colocam? O nome do cara é Mouth. É mal, é em português o cara foi bocão bocão bocão
2: <risos> é né? o cara põe bocão exatamente exatamente né o dado que é um japonêsinho muito legal uhum, Hebron, mas por dado já foi como é
3: que é o nome dele em inglês o dado data data é, é o A data é o data, né?
2: data. <risos> é o data de, é de dado, dado né nada nas estrelas de dado né é de dado é. E o gordo, já que você gostou tanto dessa parte de inglês, é o Chunk. É o Chunk, é. É o Gordo, né? Isso aí. Então eles descobrem um mapa, né, na, na, no sótão do pai deles, pertencente a um pirata chamado Willy Caolho. Isso. Né? Depois junta-se nessa aventura deles, né? A, o irmão, né? O irmão que é o Brad. E eles partem para essa aventura arriscada, só que tem uma pedra no caminho deles, que é a família de eu gosto muito quando quando o Gordo fala né a família de traficantes isso acho muito legal quando ele fala isso no filme dublado uh -huh. a família de traficantes né o que uh, são ali o, o, os italianos fratelli, os
3: fratelli.
2: Né? e é eles sim eles Ai. eles partem nessa missão por quê porque eles esperam conseguir pegar esse tesouro né e pagar todas aquelas dívidas que deixaria ali a cidade deles, o lugar dele, o bairro deles, tiraria da, 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 da demolição. Eu acredito né, até que eles iam fazer um campo de golfe ali, no caso, né, do, da, daquele lance.
1: É, é porque, assim, na verdade, aquelas casas estavam hipotecadas, ah. né? E elas iam ser tomadas para poder construir um campo de golfe, shoppings, para reformar aquilo ali tudo, e demolir a Toca Guni, que era a casa de Mike Walsh. Exatamente. Né, que era a casa de... É, ali era a Toca -Gunha. eles não queriam que a Toca Gunie deles fosse destruída. Uhum. Tudo ali no caso foi, foi para proteger o lugar deles, né? O lugar
0: Exato. Né? O lugar pra conseguir
1: dinheiro pra pagar essa hipoteca e conseguir quitar a dívida uhum. e manter a casa, né? Beleza.
2: Uma
3: coisa que chamou atenção no filme é que ele não é tão previsível. Exatamente. Exatamente. Ele não é tão previsível. Verdade. Ele não é um filme tão previsível, você até é pra dizer que vai ter um final feliz, para todo mundo, tal, mas o, o conteúdo do filme não é tão previsível. É. É, tanto que a partir de, dessa saída deles para procurar o tesouro, uhum. você já vê que eles vão em vez de tipo assim, ah, pensar assim, ah, eles vão embarcar no, no meio do mar, pegar um barco, e não, eles vão para <risos> uma casa abandonada. Que lá tá o, essa família aí fazendo as traquinagens deles, tipo, uh -huh. um negócio totalmente diferente, entendeu?
0: Exato, exatamente.
3: Uh -huh. Isso é
2: uma, uma das coisas que já chamou atenção, né? É, exatamente. Cara, uma coisa que é interessante, né? Vamos falar assim, é um filme de 1985, cara, né? Isso. E ele teve ali, ele teve a, a direção, vamos falar assim, o filme, uh, pra, pra, pro projeto Gunis foram colocados, ao meu ver, três mentes muito interessantes. Nós tivemos ali a direção do Richard Donner, né? Isso. Que já tinha... É, que dirigiu Superman, por Isso. exemplo. Isso. Dirigiu Máquina Mortífera. Então é um cara que já entende dos parangolés. No
1: mesmo ano, ele dirigiu O Feitiço de Áquila. Nossa, Dirigiu cara. também A Profecia, que é aquele filme de terror muito foda. Ah,
2: você tá brincando comigo. O Richard Donner dirigiu A Profecia? Sim, sim. Nossa, O Feitiço de Áquila, eu sou...
1: Eu sou fãzão muito também. Sou muito fã,
2: sou muito fã, adoro Ruth Rutger Hauer, eu, pra mim era o um cara, puta merda, que esteja aí, bom... Também acho, cara é fã, a morte do... pede carona, né? A morte pede carona, nossa. O roteiro, o roteiro, cara, foi escrito pelo Chris Columbus, que, pra quem é fã, nada mais, nada menos, o cara dirigiu os dois primeiros filmes do Harry Potter e também aquela... O Esqueceram isso, de Mim, o Matali então quer dizer, olha só, né... A coisa, a, a trinca já vai acontecendo. E quem produziu o filme foi quem? 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 quem?
3: Steven Spielberg, cara. Steven Nonato.
0: <risos>
3: <risos>
0: adorei, adorei.
3: Também. É aquela
2: é, é o tipo de projeto, não sei se o Teco concorda e o Bruno concorda, que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Uhum. Nem se os caras quiserem, mas não, nós vamos fazer uma merda de filme. Não consegue, porque são três mentes que entendem da situação, eles entendem cara,
1: puta merda, então foi sabe, é, é, pra mim é muito é muito, é muito fera Os Gunes, na verdade, ele ele não é um precursor de filmes de magia e aquele encantamento do cinema, né ele faz parte desse, desse bojo mas e ele é marcante, né, principalmente aqui no Brasil porque ele passou umas 300 mil vezes na sessão da tarde uhum mas, se você for voltar um pouquinho no tempo, você vai ver que E.T., A História Sem Fim, que são filmes mais antigos do que os Goonies, uhum. mas eles já estavam traçando um caminho para os Goonies, sabe Exatamente. Eles já estavam traçando um caminho para os Goonies. Então, assim, eu acho que é, E.T., A História Sem Fim, Gremlins, são três filmes que já estavam...
3: Ajeitando a cama
1: ajeitando, é, é isso aí. Exatamente. Aí quando chegou os Goonies, e como você falou muito bem, pegou as três mentes do Chris Columbus, uhum. o Steven Spielberg e o Richard Donner, não tinha como dar errado, porque pegou os, a nata da nata, pegou os caras mais é, é, inventivos, criativos ali daquela época, competentes em termos de produção, Exatamente. em termos de direção, e aí fez uma obra-prima né, tipo, juntou o que mais tinha de legal nesses filmes anteriores que eu citei num filme só,
3: diga-se de passagem. Também um filme que não é tão curto. Uhum. O tempo de duração dele, pelo menos da versão que eu assisti, era de uma hora e 57 minutos. É isso mesmo, <risos> são exatamente. quase duas horas. Com quase certeza, horas. na sessão da tarde o pessoal deve ter assistido uma versão cortada, né? uhum. Uhum. porque no, no, na sessão da tarde não comporta nem filme, não, no não. Máximo uma hora e meia.
2: Eu acho que para época ali, hum. em 1985, os Guns, ele foi um projeto muito ousado. Vocês concordam? Foi um Concordo. um projeto bem ousado, cara. Porque, como né, no, o, o, te, o Teco expôs bem, eu já tinha exposto antes também, foram três mentes criativas muito violentas. Trilha Sim. sonora, nossa, Bárbara. Trilha sonora Bárbara. Bárbara é, que já, que, que já vinha também ali do Spielberg com com a criação da trilha sonora do ET também, que era o nosso show de bola super, super emblemática, né? Verdade, e eu acredito, verdade. É, e ali teve, tiveram uns efeitos bem legais, tiveram efeitos especiais bem é. legais mesmo. Então eu acredito sim cara, que na visão... Na verdade, agora eu queria deixar uma pergunta pra vocês, ou pro Teco ou pro Bruno. Por que, que vocês acham que esse filme, depois nós vamos falar mais sobre o filme e tudo, mas por que que vocês acham que esse filme ele teve uma importância tão grande dentro do mundo nerd, dentro dessa, né, dentro
3: do contexto nerd? Na minha opinião, eu acho que ali a gente pode perceber, é, talvez primórdios de coisas que futuramente serviriam como base na, na nossa fantasia do mundo nerd que a gente conhece. Uhum. Por exemplo jogos de RPG, uhum. é personagens que tem assim, ideias mais voltadas para inteligência, que é o caso do Data, em inglês e português é o... Ah, vamos do falar Dado. Do... Dado
2: mesmo, né? É, do <risos> Dado, Dado, Dado Vila-Lobo.
3: Esse meio, esse negócio de descoberta, todos esses, esses contextos assim, é, que, que você pensa, numa ideia de conjunto, objetivar certa, certa questão, isso aí, cara, é tudo precursor, que futuramente, que nem você falou, abriu as portas para o mundo nerd mesmo. Sim. Agora, para mim o que mais evidenciou é essa essa questão de parecida muito com jogos de RPG. Sim, concordo, concordo. Então, assim, o Gunis ele marcou
1: essa questão de filmes de aventuras, eu acho.
0: Hum. Além
1: do que eu eu, eu eu super endosso o que o Bruno falou. Acho que para a cultura do do RPG, a cultura nerd tem essa significância toda. E eu acho que é, ele, ele foi um precursor de vários filmes de aventura que se seguiram a ele. É, você tem Conta Comigo, Exato. você tem Deu a Louca nos Monstros, você tem Garotos Perdidos, que inclusive também é com Corey Feldman, o Conta Comigo Exatamente. também é com, com Corey Feldman. Uhum. Você tem Querida encolher as Crianças, que já é no final dos anos 80. Você tem Uma Noite de Aventuras, você tem Esqueceram de Mim, que é o começo dos anos 90. E aí, no, nos anos 90, esses filmes, todos eles, eles têm essa, essa referência, eles têm essa, eles bebem dessa fonte, né? Muitos desses filmes bebem dessa fonte. E até hoje, se você for parar para pensar, se você for ver as obras que são produzidas hoje, também tem referências lá nos guns como Stranger Things, o, o remake do It, é... É, Super 8, por exemplo, que também é um filme que tem muito de Gones, muito de, de, desse, desse universo, dessa, dessa pegada e tal. Da, as crianças que andam de bicicleta e estão em busca de aventura.
2: Ah, vale ressaltar aí, ô, 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 Teco. Esse eu, eu curti muito. Eu, é, o Super 8 foi um. um... Um projeto de J.J. Abrams,
1: né? Isso, eu adorei também.
2: Eu adorei o filme, cara, mas assim, eu acho que ele não teve muito apelo na mídia, né, cara? Eu, não, não, não teve, não coisa, teve. Mas eu curti demais, ele tem toda essa atmosfera que você falou, que você citou, né? Toda essa atmosfera, eu achei muito legal. Muito sim, legal. sim. E outra coisa que eu queria, só pra, só pra ver se a minha mente ela tá legal mesmo. O Corey Feldman ele também fez A Hora do Espanto,
1: não fez? Fez. Fez A Hora do Espanto também. Fez A Hora do Espanto também, né? Pois é. Muito legal. Ele fez muito filme, é. cara. assim ele, ele tava com a crista da onda. É, ele, ele fez um é, um filme por ano, depois dos guns Ele fez um filme por Nossa. ano. Nossa! Até 1989... Ele fez, é, de 94, ele começou com Gremlins, aí depois uhum. ele foi pra Goonies, Conta Comigo, em, no... em 86, Garotos Perdidos em 87, Tem Decência para Dirigir em 88.
2: Ótimo esse filme.
1: Meus vizinhos são um terror com o Tom Hanks em 89, então foi uma sequência, assim, de cada filme por ano. Nossa. Agora, o que eu queria falar da importância uhum. dos Goonies é da questão da magia e da amizade. É... Esse, essa, esses princípios de, de magia, de aventura, da galera se reunir para brincar no bairro, sabe? Que é uma coisa que hoje em dia você não vê mais tanto, né? Hoje em dia você não vê mais a galera sair. Uma coisa mesmo que eu aprontei quando eu era criança... Eu entrei numa casa abandonada Achando que era a casa mal assombrada Eu e uma turma
2: Eu já fiz isso também, é muito louco, cara
1: Então essas coisas, assim, a gente não vê mais a galera fazendo hoje A galera fica no League of Legends a vida inteira Exatamente A galera fica no celular a vida toda E esses filmes, eles têm esse, esse poder De mostrar que a amizade, a aventura É uma coisa saudável, legal, bonita, divertida
3: uhum. Não tem interação física, né?
1: Exato, perfeito Bruno, é isso aí
3: Não tem,
2: é. não tem, exatamente É Uma coisa que, que eu tava discutindo Hoje, inclusive, com, com o Bruno Teco ah. <risos> E que eu e você defendemos aí. A, acredito que a unhas e dentes E que ele ficou até meio A gente tava trocando uma ideia, o seguinte Que ele falou comigo assim, ah cara Eu, eu, eu assisti o filme, mas assisti o filme Infelizmente eu tive que assistir dublado Eu falei pra ele, por exemplo, se a pegada Minha e sua, 80 Aham. é dublado É dublado eu só... Cara, é, eu consigo, eu, 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 eu sou apaixonado com os filmes de 80, então ali, aquela parte, né, Goonies, uhum. uh, Robocop, tem. então tem. tem que ser dublado, né, nossa.
3: Posso citar um de 80 também? Pode, Pode claro. A Caravana da Coragem. Uhum. Nossa, muito bom, muito bom. Nossa,
2: parabéns, cara, puta merda, muito bom. exatamente, cara. Puta, os, nossa, cara, os Ewoks, cara, que coisa mais linda aquilo, é. maravilhoso. Continua a vida doidado, né? Exato, eu, não, aquele lá, aquele lá, cara, pra, pra ter ideia, eu não sei nem comer como que é a voz, <risos> porque assim, eu, vejo, eu só vejo dublado.
1: Você não só, sabe não, como não, é a voz do Matthew Broderick, né? <risos> não sei, não sei, não sei, de jeito nenhum. Eu posso falar uma curiosidade? Eu conhecia Beatles é, há um tempo, mas quando eu vi Curtindo a Vida Doidado uhum. e vi Ferris Bueller é, dançando... Twist and Shout naquela parada. Foi ali que eu me apaixonei por Beatles,
2: cara. Não, aquele filme ali, eu também. Aquele filme ali. Aquele filme, Os Goonies e, e tantos outros da década de 80 ali, eu, eu coloco 15 a 20 vezes que eu já assisti, assim, de boa. É. São, são filmes que eu já, eu já curtia na sessão da tarde. Depois consegui. Complei. Com, com, assim como você, você, eu vi que você já mostrou até com uma vasta coleção de coisas relacionadas aos Goonies. Eu também gosto, Nossa. cara, de, 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 de colecionar. Então, o Bruno falou assim. Na, o Bruno falou, ah, porque dublado, não sei o que lá Eu falei assim, eu não sei, eu não, sei <risos> se eu, eu não consigo te falar sobre legendado Porque eu nunca é, vi eu. A, a voz dos meninos legendados Nunca
3: vi
1: nem
3: eu É que assim, o dublado ele, Eu acho que os filmes remasterizados dublados Mais antigos, ele tem um pequeno problema Eu acho hum. Porque a voz, ela às vezes não fica tão clara Quanto os filmes de hoje em dia é. Se você fizer uma comparativa uh, eu, Na minha opinião, é claro uh -huh. Mas assim, eu vi, eu vi o legendado, não muda tanto, sabe? Não é tão, assim, gritante a diferença. Hum.
1: É, eu entendo a sua hum. opinião, mas eu, eu acho que o Ricardo, ele compartilha comigo de uma coisa. A, o, o saudosismo, a nostalgia. Com certeza. Quando você sentava no sofá ou no chão e assistia os Gunies, e ouvia aquela voz do gordo gritando, sabe? é uhum. Ele gritava uma coisa <risos> tipo... É, eu nunca me senti tão mal na minha
0: vida. Ah,
1: <risos> ah o que, que a mãe a mãe vai me dizer, não sei o que. Ah, tipo quando uhum. ele tava com a mão para ser triturada ali no, no liquidificador Nossa, dos véio, fratelli. É muito
3: mal, entendeu?
1: Mato, então cara. tipo, você ouvir aquilo ali é sensacional, sabe?
0: Mas a pior coisa que eu já fiz é eu trouxe um vômito de mentira de casa e, e eu entrei no cinema e, e escondi o um vômito no casaco subi para o balcão e e aí eu comecei a comecei a fazer barulhos desse jeito e aí então então eu joguei o vômito lá de cima e em todo mundo lá de baixo e aí então então foi horrível todo mundo começou a enjoar e a vomitar uns nos outros e eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. Bom, eu tô, tô começando a gostar do cabelo. Passamos por ele. Não, eu tô muito
1: novo. Não, por favor. Não, eu tenho uma vida pela frente. Vai voltar. Aquela voz do gordo com medo do cadáver. Um cadáver, um morto, morto. Um defunto? Sabe, tipo, um defunto. Isso, isso, obrigado, Ricardo. Um defunto. Nossa, é muito bom, mano. É muito bom. Cara, é
2: uma coisa assim, que eu tava, eu tava assistindo o um filme ontem, era uma hora da manhã, cara, eu falei, não, eu vou, eu vou me preparar é, da, da forma mais prazerosa possível que é assistindo os Bones novamente. E um momento ali, cara, que eu, nossa, vários momentos do filme que eu, que eu dava gargalhadas assim, cara, eu ficava até com medo de minha esposa entrar na sala e o que tá acontecendo, esse cara tá, tá, tá gargalhando, cara. uma cena que eu acho muito, acho muito massa, é quando o Gordo é trancado ali dentro da, da, daquele porão ali com o Slot e tal, e ele vai oferecer o chocolate, o chocolate cai, e aí o Slot vai e começa a arrebentar as correntes e tudo, pá. Na hora que ele arrebenta, cara, eu achei muito massa. Ele vira pra ele e fala assim, colega, você gosta muito mais de chocolate do que eu. eu falando, Nossa, bicho, aquilo ali, sabe, foram... O, o Gordo, ele foi um alívio cômico necessário, cara, para os Sim, sim, Foi uma sim, coisa muito sim. interessante, foi é. muito gostosa de ver ele atuando.
3: Até aquela... E logo na sequência, ele começa a compartilhar o chocolate, é. né? Tipo, ele tá cagando de medo do... Do Slot. Do Slot, daí ele dá um pedaço pra ele e o outro dá um pedaço cara, pra ele, é
2: verdade. Cara, <risos> ele. Cara, ele, cara, foi, ele foi assim, pra mim, ele foi muito massa. A hora que eles estão lá embaixo, né? Que eles estão presos lá embaixo, assim, que a família Fratelli, ela, ela chega... E dá aquele momento de tensão Todo mundo apavorado E bota-se uhum. a mão na boca de cada um Pra não falar nada Ele chega e fala assim Pizza! Aí o pessoal mete a mão na boca dele e ele tira a mão e fala assim é, 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 Mussarela? Né? Ele fala é. Que, é de,
1: que é de mussarela cara. Eu <risos> falei, Puta merda, o cara é
2: muito foda ele, né? reconhece
1: pelo cheiro, ele reconhece pelo cheiro Pelo cheiro, cara, pelo cheiro, cara. É, é, Assim sabe. como ele reconhece o sorvete na geladeira né? <risos> Exato <risos> no, Um massa. bagulho
3: que eu casquei o bico Viu, um bagulho que eu casquei eu, eu vou falar, não quero nem saber, no final, mano, os moleque tá, a uhum. polícia chega, a mãe dele chega
0: com uma doce, uh -huh, é, é
3: tipo, o moleque tá desaparecendo, é faz uns um 300 uh, horas, mas ela conhece o filho, morre, cara, filho ela filho conhece ela o tem. filho, sabe, ah. você sabia que nessa cena, isso que é sabia que
0: nessa cena, é, ah.
1: os pais, das os ah. pais verdadeiros das crianças, eles estavam lá presentes, alguns ah é? estavam, é, é verdade? verdade. Alguns pais estavam presentes nessa cena.
2: Nossa, que legal, cara.
1: O elenco é um elenco incrível, né? Um elenco super coeso. Com certeza. As crianças, as crianças são maravilhosas. Elas, além de terem sido muito bem dirigidas, todas elas sim, atuaram super bem. E a, eu trouxe assim as curiosidades sobre como eles estão hoje, né? Ah, eu não legal, sei se vocês, legal. não sei se vocês sabem, mas assim, esse ano em hum. abril Fez 35 anos dos Goonies e eles se reuniram. Exatamente. É, eles se reuniram no canal do. Que se o nome daquele ator. É porque ele é, ele é mais dublador do que ator. Josh Gad. Josh, Josh Gad. Uhum. É, eles se reuniram. Eles fizeram uma live, é, cada um na sua casa, é, com a presença do Donner, com a presença do Spielberg, que com isso? a presença da Cindy Lauper. E foi um negócio, assim, do Chris Columbus também. Uhum. E a galera toda participou. Só não participou, infelizmente, o Slot que já morreu, né? Em 89. 89, é. exatamente. É. Então, a, a Carrie Green, que fez a Andy, né? Que era aquela menina que o Brand era apaixonado. Uhum. Ela trabalhou em ER e trabalhou em Law and Order, né? Uhum. Trabalhou nessas duas séries. A Martha Plimpton, que faz a Steph, que é aquela que usa óculos, né? Sim. E que tem um crush com o bocão. Aham. Uh -huh. um, mal. Mal. Ela trabalhou em Raising Rope, e ela foi indicada ao Emmy por Raising Rope. Inclusive, ela ganhou um Emmy Nossa. por The Good Wife. Uh -huh. E ela também fez muita coisa na Broadway. O cara que faz o gordo, né? O Jeff B. Cohen, Uhum. Ele, o Chan, o Chunky, hoje ele não trabalha mais como ator, né? Hoje uhum. ele é advogado. Olha. E ele é advogado no ramo do entretenimento, da, da indústria do entretenimento. Uhum. O O que Kwan, que é, a gente tem o nome dele também é, em inglês, uhum. deixa eu ver, é o Jonathan. Jonathan K. Kwan. Mas o nome dele original mesmo é Kihu Kwan, uma coisa assim. Eu só que faz o Data. Isso, né? É, que faz o Data. Uhum. Ele fez alguns filmes, inclusive, como o próprio Spielberg, né? Ele fez o Indiana Jones e o Tempo da perdição depois.
2: Exatamente, exatamente.
1: Mas ele não fez mais nada assim significativo, e eu não sei muito sobre ele, não sei o que ele faz hoje. Eu acho que ele tem intenção de voltar a trabalhar como ator, mas ele ainda não fez mais nada significativo. O Corey Feldman, a gente já falou bastante, uhum. ele trabalhou bastante até 89, o Corey Feldman, assim, tem uma história, uma parte meio pesada dele, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas ele tá com um documentário chamado The Truth.
2: É, eu, eu sabia que ele, tava, que, que, ele, que ele tava envolvido com umas coisas meio, meio obscuras, mas eu não sabia do documentário.
1: É, eu vou falar pra vocês, então. É, esse documentário, The Truth, é um documentário que fala sobre abuso que ele e o Corey Hain sofreram quando eram crianças. Uhum. Inclusive eles acusaram até o Charlie Team de ter abusado deles.
2: Exato, agora eu lembrei, exatamente.
1: Nossa. É isso. Mesmo. Esse, docu esse documentário chama The Truth, eu não sei se já foi lançado, uhum. mas é um documentário que ele tá aí dirigindo, produzindo, sobre esse tema pesadão, assim, né? É um negócio bem. Nossa, que louco. Uh, o Josh Brolin, todo mundo sabe, né? Ah. É o nosso Thanos.
2: É o nosso Thanos, não tem jeito. <risos> É? Cara, o cara. Nossa, como é que pode, né, velho Você vê aquele cara lá, doidão, é. de repente o cara hoje é o Thanos É o Thanos É, acabou com é que... metade da humanidade só com estalo O cara é foda
1: E ele malhou tanto nos Gunes, né, lembra que nos Gunes ele malhava, 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 malhava E ele acabou virando o Thanos É <risos> até ficar azul eu quero <risos> falar do John Matuzak que é o slot né infelizmente ele morreu em 89
2: graças a Deus que você falou o sobrenome dele que eu tava pensando será que é Matuzak mesmo então agora eu já sei que eu
1: acho que é acho que é eu não sei se vocês sabem mas ele competiu na é, na liga de futebol americano uh -huh. muito tempo ele ele competiu ele era atleta Sim. E ele passou de time pra time tudo. Ele foi bem sucedido na, na, na liga de futebol americano, né? NFL. É, NFL. NFL. Isso mesmo. Nossa. Obrigado, Bruno. Eu deixei por último o Chana, que é o Mike Walsh. Porque ele é, além do meu personagem favorito, uhum. eu me identifico super com o Mike Walsh. Quando eu via os Goonies, eu olhava aquele personagem, né? Via o tesouro do Willi Caolho, o mapa, e dizia, não, vamos procurar e ia atrás, e ele que incentivava a galera, Exatamente. e ele dizia não, eu acredito na história do meu pai eu acredito que meu pai contava é a verdade, uhum. e aí quando eles vão para aquelas catacumbas lá eles e, e eles encontram o, o corpo do Chester Copperport e aí ele, ele tem mais certeza ainda Sabe, eu super me identifico com o Sean Astin. E o Sean Astin é nada mais nada menos do que o Sam do Senhor dos Anéis.
3: Senhor Frodo.
1: É o cara que. Eu, é o personagem que eu mais amo do Senhor dos Anéis. É. Eu adoro o Gollum, mas o, o Sam é minha alma gêmea, é meu alter ego. Ele também é o Bob do Stranger Things.
2: Exatamente. Nossa, muito massa. Que inclusive faz uma grande homenagem
1: aos Ronis. Não sei se vocês sabem, é. mas um dos posters da segunda temporada do. do Stranger Things foi inspirado nos Goonies, é um pôster super parecido com o dos Goonies. e ele ainda faz um personagem que eu amo hum. no filme, Co como se fosse a primeira vez, hum. aquele filme com a Drew Barrymore, Exatamente. que ela esquece a data, e ele é o irmão que toma anabolizante. É isso mesmo,
2: <risos> pode crer.
1: Nossa, eu adoro esse personagem também. Muito legal. Então, esse esse hum. o Mike Walsh, né, no, nos Goonies, ele é um personagem que eu Tô apaixonado, apaixonado. Ele era a bússola
2: da, da turma,
1: Isso. sabe? Ele era o
2: ponto de equilíbrio, Isso. cara. Ele fazia tudo acontecer por acreditar, por simplesmente acreditar, cara. Ele queria que a fábula fosse rea realidade pelo simples fato dele acreditar. Eu achei
3: aquilo muito lindo no, no, no filme. Então, rapaziada, vamos começar a falar umas curiosidades do filme. A primeira curiosidade que eu quero falar é o seguinte. Foi o primeiro filme do Josh Brown. Olha só, o primeiro filme do cara. Massa. Primeiro filme, já tava com aquela cara de novão, você já vê. Eu conheço esse... Quando bate na traça e fala assim, conheço conheço esse cara é, aí. Conheço esse camarada. O cara conhece. <risos> ele, né? Né? E, tá, e tá tentando fazer uma é. cara de bonzinho aí, mas não é por aí não, né? Outra coisa interessante do filme é que ele foi praticamente filmado em ordem. Tipo, uma cena sim, sim. sequenciada igual a gente assistiu no, no cinema. Sim. Foi praticamente isso. isso. Aí. Você sabe quanto tempo
1: demorou pra fazer a produção do filme?
3: Não. Quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses? Nossa. Já que você tava tá falando de tempo, sabe quanto tempo demorava pra fazer a maquiagem do Slot? Cinco horas pra fazer a maquiagem Caraca, olha aí. <risos> cara, <risos> Mas, eu vou falar pra vocês. Cara, senta na cadeira, fica cinco horas sentado numa cadeira, os outros fazendo a maquiagem, cara.
2: Olha, eu vou falar Nossa, uma coisa cara. pra vocês. 35 anos depois, é. a maquiagem do Slot ainda me causa uma certa repulsa. Também.
1: Você, O, 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 o Ricardo e o Bruno, vocês Foi. sabiam que aquele olho ah. do slot que mexia pra lá e pra cá era controlado por controle remoto. Tinha um controle remoto que mexia naquele... Nossa!
2: Tempo. É isso, cara, é mesmo? Isso é de verdade. Olha, uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui é o seguinte. É que... Ah, não sei se o Bruno sabe, não sei se o Teco sabe. É... Mas... Mas, é, por exemplo, aquela a, a, a Cindy Lauper, quando ela escreveu a música, ela não tinha, no caso, aquele é, Goonies are enough. Os Goonies são o suficiente. Não era aquilo. É, a música chama só, né? Uh, good enough. E ela, quando ela cantava a música, ela se, você, se ela cantava rápido, parecia que ela estava falando Goonies. que ela fala, né? É, isso. Aí o, Spiel, é, o, Spiel, o Spielberg pegou aquilo e falou: Não, vamos colocar como música oficial do filme. Porque parece uh -huh. que ela tá falando Gunis, né? Genial, genial. Parece que ela tá falando Gunis, e aí ele pegou aquilo lá. E sabe o que, que isso fez na vida da Cyndi Lauper? Uh -huh. Ela, ela ela passou a odiar a música ela achava a música muito <risos> ruim é. e como é, ela passou a odiar a música e a, e, e ela, a, a Warner ela, ela se deteve nos direitos da música e ela teve que, que cantar fazer aquela coisa toda depois disso em 1987 ela parou de cantar essa música, nos shows ela parou e só veio a cantar essa música novamente em 2004 numa turnê que ela estava fazendo na Austrália caralho, eu não sabia de, é, isso, de tantas pessoas que pedindo, 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 ela, ela resolveu né, tocar as músicas no show. Depois, agora há pouco tempo, ela, ela acabou fazendo uma, uma gravação de uma paródia dessa música para uma série chamada Bob's Burger. Aquela série de animação chamada Bob's Bur Burger. Ah. A música chama Tef Butt. E ela só fez, depois vocês dão até uma olhada no YouTube, ela só cantou essa música Devido à insistência do filho dela que pediu e chorava porque uhum. ele é fã, da, ele é fã da, dessa, dessa série Bob's Burger. Olha só que é interessante. Já vou procurar. É muito legal. Eu, eu ouvi hoje, inclusive. É muito legal. Muito, é muito interessante. Mas ela realmente ela passou a ter raiva da música porque... Né, ela, Não ela, sabia porque disso. Ela sim ela teve que porque ela teve gente. que praticamente ser obrigada a executar a música dos Guns então ela não acabou não, não não ah não quero mais fazer não quero e, e acabou realmente é, obliterando essa música do repertório dela de 87 até 2004 olha só que interessante isso Doideira.
1: eu não sei se vocês sabem mas tinham palavrões estratégicos nos filmes a gente tava só falando é. de palavrão aqui mas é. aí sabe o que acontecia é, hum. O pessoal da sonoplastia colocava barulho, então, tipo, tinha uns palavrões lá na casa do Fratelli, né, na casa, casa abandonada, e aí, na hora que o palavrão saía, eles faziam um barulho bem grande e não dava pra <risos> ouvir, entendeu? Então, tipo, os palavrões todos eram camuflados pela sonoplastia, mas tinha muito palavrão no filme. Outra coisa que é, eu queria trazer, a camisa do slot, né, que tem o Superman. Superman, né? É uma homenagem a um dos filmes do Richard Donner. Que é, exatamente, Superman. Ele tinha que colocar lá. E eu não sei se também se vocês sabem, mas assim, o Richard Donner, quando terminou o, as gravações do filme, é, hum. a galera ficou super fria com ele, né? Ele era o diretor ah, do sim, filme. É a, a turma ficou bem gelada com ele, assim, tipo, meio que ninguém falava com ele direito. E aí o Steven Spielberg preparou uma festa surpresa... Mais ou menos numa... o que vocês
2: faziam <risos> com o Júnior, né? Botava pra arrebentar é... pra
1: não, não. A galera preparou uma festa surpresa numa casa do Richard é. Donner que ele tinha no Havaí. Que o cara era bem pobrinho, né? Sim. Ele tinha uma casa no Havaí. Aí, quando ele foi pra lá, pro Havaí, ele não imaginava o elenco todo lá, a produção toda lá. E aí fizeram uma festa surpresa pra ele, porque era perto do aniversário dele.
3: E ele ficou super emocionado Nossa, muito legal Muito legal mesmo O navio O navio do Willy olho Ele foi construído E eles ah. proibiram as crianças de ver a construção do navio Pra hora que uhum. eles fossem vi, Pra hora que eles virem para hora que eles olhassem no, nas, nas cenas finais Eles levassem aquela surpresa Então eles não Realmente tinham visto foi. a construção do navio Pra mostrar a expressão real dos atores ao ver aquele naviozão
1: a direção que faz o que o ator tenha aquele efeito surpresa né o efeito
3: é, real exatamente. e outra coisa ah, o, ah. o sinal sim, levou o mapa para casa para ficar uma lembrança só que a mãe dele jogou no lixo uh -huh. jogou que era coisa o dela. jogou o souvenir dele no lixo Nossa imaginou eu não sei por que que ela não jogou então... no meu lixo <risos> pois é. Eu achei o mapa, ó. Eu achei o ah, mapa, ó,
2: galera. Se vocês oh, pudessem oh, ver oh. aqui, ele tá mostrando o mapa dos Goonies, tá? O mapa que leva ao tesouro do ó Olho. É, lindo, maravilhoso. Tá aqui. Tem, Tem um, um pôster lindo. aqui
0: também.
2: Aposto que você comprou na Darkside. Com certeza. <risos> Darkside, a gente tá fazendo aqui aquela promoção pra ver se vocês olham pra nós. Mas assim...
0: <risos> <risos>
2: Eu já conversei lá Eu já conversei com a caveirinha Merchan Mandei deves, o né? mandei um vídeo pra caveirinha Ela falou, legal, mas só isso então, assim... <risos> Olha, o Teco falou de uma coisa Interessantíssima, que Aquela camisa, a camisa do slot ela, ela significa o S do Superman, que foi um filme que o Richard Donner é, dirigiu. Uma coisa interessante Sim. também é que dentro do, do navio do Willy Caolho, né, tinha uma réplica do R2-D2 da saga Star Wars. Então, quer dizer, Exatamente. Que cada um colocou um pouquinho de si ali, né, o Spielberg Com colocou um pouquinho dele, o Richard Donner também. Então, galera,
3: tem o R2-D2 que dá pra ver legal, cara, dá pra ver legal. E sem falar, Ricardo, ah. que o crânio do Willi Caolho era de verdade. Era de verdade. Nossa, muito mais. É. <risos> muito mais. Eu não tinha
1: percebido ah. o R2-D2 ali. Eu só fui perceber depois que eu ah. vi essa informação. E aí eu fui reassistir o filme pra poder perceber. Porque eu não hum. tinha percebido. Vocês chegaram a ler alguma coisa sobre a possibilidade de um remake dos Goonies?
2: Não, não,
3: não li. Eu já ouvi falar de um Goonies 2.
1: O Spielberg, ele deu uma declaração que eu queria trazer pra vocês, tá? Isso foi em abril desse ano. Todo mundo Olha. sempre fica perguntando pra ele, enchendo o saco. E aí? Vai fazer o remake? E aí? Vai fazer os gulis? E aí? Não sei o quê, E aí? E aí? E aí? Aí ele disse o seguinte, o Chris, o Donner e eu e a Laura Donner, que é a esposa do, do Richard Donner, uh -huh. tivemos muitas conversas sobre isso e a cada dois anos nós bolamos com ideia, mas ela não é segura. O problema é a expectativa que todos vocês criaram em cima desse gênero. Eu não acho que não, for, não fomos capazes de encontrar uma ideia que seja melhor do que a ideia do filme que fizemos em 85. Então, até conseguirmos, as pessoas vão ter que assistir a isso umas 100 vezes.
2: Não, a gente assiste 100 101, quando for preciso. Eu
1: também. Eu também. Essa dica foi até o um meu amigo Léo, é, é, que me ajudou a fazer algumas pesquisas... Uhum. É, foi ele que me passou essa essa matéria Eu achei super interessante de trazer aqui para vocês
3: Tem também a, aquela parte que o molequinho começa a falar em espanhol Com a, a mulher que chega para cuidar deles, né?
1: La maria juana va lá onde primeiro cajón La coca es él el el hashish van el segundo La heroína en el lago del barro sempre hay que separar las drogas Outra frase que eu adoro. Num. É de bo... do Bocão, Nunca subas a Esta lenha dos instrumentos de tortura sexuales de senhor um. Adoro. E a última, a última que é ele é ele falando para Rosalita, que é a, moça, a a moça que trabalha lá, né, na casa. Foi contratada para trabalhar lá. Ele, a mãe, a mãe do, do Mike Pediu pra ele ajudar, né Aí ele ainda diz assim Se si não haces um bom trabalho Será encarcerada Aqui com as cucarachas Por duas semanas Sem água e sem comida Cara, ela não tava falando Nada disso, ela tava explicando Como funcionava a casa E tipo, onde tava as coisas E ele está caneando Com ela Mano, eu, eu acho o Bocão um personagem a, a, assim, apaixonante, eu acho ele perfeito.
2: <risos> então, como o Teco disse aí, o Teco falou é espanhol, assim como. Não, mas espanhol é péssimo. Assim como o Bocão. Eu sou professor de inglês e espanhol, hein? Deixa <risos> é. Espanhol bizarro. Não estás, não estás tão, tão ruim assim. Mas uh, o que acontece? É, o, que... <risos> o que acontece é o seguinte: ele explicou que a primeira, ele falava onde é que ficava, ao invés dele falar onde é que estavam as roupas, ele falava onde é que estavam cada tipo de droga. A heroína fica na... numa gaveta, é... a cocaína fica na outra e tudo. E o um de... um outro lugar, ele aponta o sótão e fala que ali ficavam os brinquedos sexuais do pai do... Do... Do é... dele e tudo. E a última. os instrumentos de tortura. Os instrumentos de tortura, cara, né? A traquinagem, a, a velha a traquinagem. traquinagem. Sim, exatamente, igual. exatamente. E a última, ele disse <risos> que se ela não fizer, não cumpriu o, é, é, o trabalho certinho, ela vai ficar junto com as baratas trancadas ali dentro do, <risos> do, do quarto, ali sem água e sem comida. ou ele, ele é fogo. vai é. Eu
1: também não vou me perdoar se eu não falar da cena em que o, bo... que, que o gordo quebra a estátua da. Da mãe de Mike. Ah, e essa eu pinto, parte é hilária. E o Pinto, ele cola o contrário.
3: Ele cola o contrário.
1: Eu nunca é. nunca vou me perdoar se eu não falar é. dessa cena, porque essa cena é muito massa. É muito
3: e legal. Mais,
2: e o mais engraçado é que ele fala, né? Cara, essa parte, essa parte preferida da minha mãe. É, é verdade, é verdade. <risos> Exatamente. Bom, galera. Depois de tudo isso, nós vamos falar ou dar as nossas considerações sobre o filme. O que foi a experiência do filme Os Guinness para cada um de nós? E
3: eu queria que, que o Bruno começasse a falar. Bruno, para você, qual foi o impacto desse filme? É como eu disse anteriormente, a primeira coisa que mais me impactou foi a imprevisibilidade do filme. Eu esperava, tipo, uma sequência uhum. e ela foi totalmente uhum. diferente, né? A diversidade de personagens também achei muito bacana, uhum. sabe? Cada um tem o seu lugar, cada um tem sua personalidade. E uhum. isso até causa os, os atritos que tem no filme, de, justamente por causa dessa personalidade, né? Uma coisa que eu não tinha visto em determinados filmes é uma motivação tão, digamos assim, nobre. Principalmente do Mike, pra tentar encontrar. Porque, na verdade, se você parar pra prestar atenção, uhum. o que faz ele buscar o tesouro é porque ele do quer, Mike. porque quer que não seja demolido o bairro, isso fez, feito eu refletir muito sobre como o nosso saudosismo para com a, os nossos amigos, nossa família, como é precioso pra gente é, ter todo mundo perto, sabe? E às vezes a gente faz, a gente faz de tudo, por exemplo, é, até arrumar briga, até coisa para ter as pessoas daquele mesmo jeito uhum. que a gente viveu. A, a um nosso passado, sabe? Que tá todo mundo exato, junto como... Hoje a gente chama de, ah, vamos queimar um gato Mas é só pra gente ter aquela sensação de tá todo mundo junto De tá todo mundo lá Pra gente dar a mesma risada da mesma vez que o uh -huh. outro caiu Da mesma vez que o outro fez uma brincadeira Da mesma vez e, Apesar do filme ter todo essa, esse contexto da busca pelo tesouro De ter essa relação de amizade, de coragem mas eu, eu, o que mais me chamou a atenção foi essa nobreza na razão principal deles partir para essa aventura, entendeu? Porque é uma coisa que a gente se conecta muito nessa, nessa ideia, aquele saudosismo do, do, dos amigos. Disse, cara, se você parar para prestar atenção, teve uma, uma última vez que você viu seus amigos e nunca mais. Sim. Na verdade? Teve uma última vez que você foi jogar um futebol na rua com os caras, teve uma última vez que você saiu na rua e foi dar um rolê lá na rua de cima, e jogou um hum. game na casa do amigo, depois nunca mais. Você nem, sa nem é. sabe, a gente nem, nem sabe. Então pra mim... Sim. Eu até ia aprofundar mais no filme, mas eu acho que eu queria falar mais isso. Olha, eu vou falar
2: o que eu achei e vou deixar o, o Teco terminar né, com, a, com a análise dele, o que, que ele achou do filme, o que, que, ele, né, o que, que ele sente a, a cada momento. O que eu posso falar, eu poderia falar várias coisas que eu sinto ao assistir o filme, mas é, eu vou falar da minha experiência de ontem, olha só que interessante, hoje com 42 anos, né? eu coloquei o filme lá e é, a, a, o sentimento que eu tive, eu passei esse sentimento para minha esposa hoje, foi que o momento que eu apertei o play para assistir os Goonies daquele jeito, a né, versão brasileira Herbert Richards, aquela coisa toda, aquele momento... Parecia que eu, que eu estava diminuindo, 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 voltei a ser aquela criança. Cara,
3: não diminuindo muito, né? Porque que eu tenho 162 né, <risos> no seu filho da puta. Ah, Ricardo, então você né? é baixinho também. <risos> tenho ,62, eu sou menor cara. que você, cara. Eu diminuindo, 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 não tanto, né? Cara, não, e pior que ele começou a rir e cortou é... no momento, cara. É, Isso, emocionado. Momento, não, desculpe, né? É que eu... <risos> emocionado. Volta. Então, Volta, volta, volta na parte.
2: E, e eu lembrava de quando eu, eu brincava no quintal e chegava o um momento de assistir um filme desse na, na sessão da tarde, aquela coisa toda, eu chegava e eu tinha um ritual. Eu, não, eu, 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 eu brincava lá fora, não brincava de bola, tá, gente? Eu não gostava de brincar de bola, eu brincava dessas coisas de, de pique-pega, brincava de, de armas que eu criava, armas com um cabo de vassoura, aquela coisa toda, espada. Tá? E e eu chegava, eu, eu, eu tomava um, um banho, sentava totalmente limpinho e falava Agora é o meu momento, eu vou assistir esse filme E ontem eu me peguei rindo, eu me peguei chorando, sabe? E me divertindo como a, 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 a. muitos filmes de hoje, a, com essa nova leva do cinema Muitos desses filmes não me causam tantos sentimentos como esse, esse filme me causou ontem então eu achei muito interessante eu viver essa experiência né de 35 anos atrás viver essa experiência e, e trazer trazer esse filme mais uma vez né E quando e quando o, o Teco disse que queria fazer um cast e ele falou Gunes cara há um tempo já que eu não assistia aquela coisa toda mas sempre guardei no meu coração eu falei puta cara tá na hora de a gente fazer um cast muito massa. E esse cast para mim hoje, ele, foi, ele significou muito, porque eu, eu sou muito fã, sou muito fã do filme e ele realmente ele me traz sensações. Tudo isso que o Bruno falou né, e que o Teco vai falar agora também, eu tenho certeza que vai complementar todas as nossas ideias, mas é um filme único. Ele é o tipo de filme que, que, que na minha concepção, é um filme único,
3: único, clássico e maravilhoso. É só isso que eu posso dizer. Eu hum. só queria falar um negócio, como que é, 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 era incrível antigamente, cara, não só porque hum. eu já era da informação, tem muita coisa, mas como a gente marcava, né, tipo, anunciava lá na Globo, é, os Gunes, quarta-feira, ou sexta-feira vai passar os batutinhas, você ficava, porra, sexta-feira oh, vai passar ah, um filme, daí você já bom. ficava na cabeça Nossa, assim, bom. ó, ó, sexta-feira vai passar, vai ser da hora, quarta-feira é, na sessão da tarde é tal filme. E você né? ficava ligado era... no horário pra não perder o É um filme. isso mesmo. Exatamente. Você nem sabia Exatamente. se a Globo cortava todo o filme, se, tinha, se o original tinha três horas e a Globo cortava uma hora. Você não, eu era, eu era idêntico,
1: idêntico. Cara, eu não, eu não sei nem o que dizer sobre os Goonies, porque assim, é, eu vivo isso, sabe? É, eu vou mostrar aqui, eu sei que a galera não vai uhum. ver, mas... Eu ganhei esse box de presente, Nossa, que foi o meu lindo. namorado que me deu. Ele, com, é ele comprou uma caixa que vem com uma revista especial, vem Nossa. com os storyboards, vem com um, o Blu-ray, vem um jogo de tabuleiro dos Goonies, tá ligado?
0: Nossa!
1: Tipo, Coisa é, linda. Um, é um presente que ele me deu assim que eu fiquei super emocionado e feliz porque ele sabe o quanto eu amo. Eu tenho o hum. um livro da Darkseid que você falou. Darkseid, por favor, ó. <risos> é. Darkseid, Laboratório Nerd, tá? Vamos lá. É... Um teco do teco, Laboratório Nerd. É. Nerd. Eu assisto esse filme, assim, já várias vezes. Já assisti, já revi, já me emocionei também. A minha sensação é essa sensação que o Ricardo tem. De voltar a ser criança. De chorar, se emocionar, lembrar... Desse, desse momento, o que o Bruno falou também, eu endosso muito, é, de lembrar da, dos momentos em que você é, reunir a, a galera, sabe, pra conversar, pra bater papo, pra jogar bola, pra, sabe, pra, pra, uhum. pra brincar de esconde-conde, sei lá, é, os Goonies representam pra mim é, uma infância que nunca vai morrer. Sabe? Exato. É uma infância que nunca vai morrer, que a gente vai envelhecer e aí vai lembrar da bola de gude, vai lembrar do peão, vai lembrar do, da pipa, vai lembrar da bola. Exatamente. Vai lembrar do, do filme e vai lembrar do Exato. filme. E vai dizer uhum. Olha meu netinho, ó meu filho, é, tinha um filme que eu assistia naquela época que falava de um tesouro perdido. E sabe? É, e eles faziam de tudo para recuperar a casa deles, porque Exatamente. a casa deles era a coisa mais importante para eles, e eles não queriam se separar, porque eles eram grandes amigos, e a amizade era tudo que importava para eles. Então, tipo, Exatamente. isso é os Guns, sabe? É, eu queria falar, assim, é, tem alguns amigos muito importantes na minha vida. Eu tenho um amigo chamado Márcio Damasceno, e eu deixei de citar, inclusive, ele na live. Eu esqueci uhum. de citar ele na live eu quero citar ele aqui agora, porque eu quero que Sim. ele saiba da importância que ele tem na minha vida. Ele adora as coisas dos anos 80. Eu, uhum. sou, eu tenho 15 anos de amizade com ele. Eu tenho esse, essa minha turma de amigos, principalmente o Júnior. Perdão, Júnior. Novamente. É, <risos>
2: Coitado, Júnior.
1: É, essa minha turma de amigos. A minha irmã assistia muita coisa comigo também na sessão da Tarde. Era minha parceira. É, uhum. Tem uma série de amigos que hoje eu fiz e conversam comigo, que tibam, tib, tib, sabem da minha paixão pelo, pelos Goonies, como Léo, como Guilherme, como, sei lá, muita gente que sabe, sabe? É, que, que sabe desse amor que eu tenho e, e uhum. estar aqui hoje falando sobre isso com vocês, pra mim foi uma honra, um prazer, sabe? Eu nunca vou esquecer esse momento, nunca vou esquecer esse momento da minha vida.
2: Galera, é o seguinte, esse cast, ele tá uma delícia. Nossa, é difícil até da gente da gente terminar o cast e tudo, ele tá uma delícia. Olha, mas já que estamos chegando, né, já estamos chegando perto do final do cast, eu gostaria de dizer pra vocês que o nosso convidado de hoje, o Teco, ele tem um Insta muito legal em que ele posta os seus poemas, né, com a ajuda do de de Vinícius que faz a parte da arte, fica muito interessante, ainda quero conversar com o Vinícius se um dia ele quiser participar de um cast aqui, né, ele faz toda a parte da arte, e esse Insta chama Um Teco do Teco, então é o seguinte, se você curte uma boa poesia, se você curte uma boa reflexão, né, e se você gosta de uma pegada de um baiano arretado, gente boa demais, que eu curti demais conhecer, tá? vocês vão lá no Insta do Teco, do Teco, para dar uma olhadinha nos poemas dele, eu tô sempre lá, eu tô sempre olhando. Então é o seguinte, ele, como ele foi o nosso convidado de hoje, eu peço a você, Teco, que nos brinde com um poema de sua autoria, né? Eu sei que o assunto aqui hoje é Gunes, é anos 80, mas eu acho legal também você você nos presentear com
1: um pouco da sua arte, né? Boas-vindas. Há tanta beleza no mundo. Estamos no planeta Terra. 70% é água, quase tudo é mar. Pessoas são os habitantes, são bípedes e bem-falantes, aptos para amar. Há tanta vida no mundo, gato, cachorro, elefante, menino, menina, crianças a brincar. a gente de todas as cores, comidas de vários sabores, lugares para viajar. E você, que chega agora, saiba, a vida aqui fora é um encanto. Aqui também é o seu canto. Bem-vindo ao nosso lar. E você que chega agora, saiba que a vida é linda. E ainda que às vezes pareça difícil, dá pra sonhar. Entre idas e vindas, a vida é tão linda. Então venha pra somar.
3: Que coisa linda. Ah, cara. Chique. Lindo, 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 lindo. Totalmente lindo. Lindo, lindo.
2: Então é isso, meus caros ouvintes, meus caros labsters, meus caros amigos. Terminando mais um LabCast, depois de um poema maravilhoso desse que a gente acabou de ouvir, né? É o que nós estamos precisando nesse momento. É, nós precisamos de um momento de chegada, um momento de aconchego, um momento de abraçar, né? Depois de tanta coisa que a gente tem passado de março pra cá, com essa pandemia, o que a gente precisa é ouvir coisas dessa maneira, é ouvir coisas de aconchego. Bom... Terminando o cast aqui agora, eu queria agradecer imensamente a presença do nosso querido Teco. Mais uma vez eu falo para vocês conferirem lá o Insta dele. Um Teco do Teco muito legal, muito fera. E eu e o Bruno vamos nos despedindo. Então é isso aí, galera. Até a próxima semana, se Deus quiser, com
1: o próximo LabCast. Simbora mais nós! E lembre-se... Never say die. Gunis nunca morre.